0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y tengo el gusto de volver a conectar unas semanas después con Mati Schweik, que es analista y ex diplomático de Israel. Shalom, Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal, Ofer? Gracias por entrevistarme. Un saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, pues, uh, Mati, vamos a tocar un tema candente, muy sensible, polémico, conflictivo, como no, que es esta guerra abierta en la región de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Y vamos a tocar un tema muy específico uh, contigo, Mati, que conoces bien, que son los judíos de esta región de Astrak y también, pues, eh, el papel eh, de Israel, que juega o no juega, a quién apoya o a quién no apoya en este conflicto. Pero si te parece, antes, eh, Mati, vamos a repasar dónde nos encontramos, porque el pasado viernes, sábado, si no recuerdo mal, Moscú anunció, impulsó un intento de alto al fuego que al parecer duró poco, ¿no?, porque los bombardeos eh, se sucedieron. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo, Mati, en esta zona?
1: Bueno... Armenia y Azerbaiyán declararon un alto al fuego humanitario en Nagorno-Karabaj a fin de intercambiar prisioneros y los cuerpos de los muertos. Eh, eh, esto fue lo que informaron el viernes y lo que se hizo a partir del sábado a las 12 de la noche y quien lo dijo fue el Ministerio de Exteriores eh, ruso, de Asuntos Exteriores ruso, eh, con, llevado adelante por Lavrov, eh, que es el que me dio entre las partes, y bueno, y esto no sorprende, ya que en realidad Rusia tiene una injerencia muy importante y relaciones eh, muy, muy eh, cercanas, tanto con Armenia como con Azerbaiyán. Eh, lo que ellos dijeron fue que se declaraba un acto el fuego a partir de las 12 horas del 10 de octubre por razones humanitarias para el intercambio de prisioneros de guerra y otras personas detenidas, y de los cuerpos de los muertos bajo la mediación y bajo los criterios del Comité Internacional de la Cruz Roja, que en esa zona se llama CICR. Uh -huh. eh, luego, los parámetros específicos del régimen del alto del fuego, que como tú dices no, no se cumple totalmente, eh, eh, están, serán hechos en el enclave separatista, aunque tendrán que ser acordados, eh, que es algo que dijo Lavrov eh, para, eh, en posterior diálogo. Eh, hay que acordarse que las partes comenzaron a, con escaramuzas y, con, y, y realmente con fuego abierto entre tanques y tropas a partir del pasado 27 de septiembre este, y trataron de, están tratando de llegar a algún arreglo sobre este conflicto. También otra parte que está metida en esto es que el proceso va a ser acompañado por los copresidentes de los países del grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el OSCE, eh, que, este, que, que está también ahí metido a Estados Unidos, Rusia y Francia. Uh -huh. Y bueno, tanto sí. los ministerios de asuntos exteriores de Armenia, que es eh, Natsakañán, y el de Azerbaiyán, que es Yaijum este, van a tratar de llegar a algo a pesar de las escalamuzas y a pesar de seguir eh, disparando.
0: Vemos, eh, sin duda, que en esta ocasión es un conflicto existente hace varias décadas que va repuntando en esta ocasión la amenaza de que desemboque, si no ha desembocado ya en una guerra a gran escala, con estas imágenes que bien decías, Mati, ¿no? de, de fuego, de artillería pesada, de bombardeos, de ataques con drones uh, y demás. Vemos que pues detrás... Eh, aglutina muchas potencias con intereses eh, encontrados y lo, lo cual hace que la, la resolución de esta crisis sea muy compleja. Pero entre todas las cosas que hay en juego, hay un tema particular, especial, ¿no? Que son los judíos eh, originales de esta región, de Astrag, de Nagorno-Karabaj. Eh, cuéntanos, Mati, ¿de dónde son...? Bueno. Cuéntanos acerca de esta comunidad, desde cuándo eh, son originarios de allí, a cómo están pasando estos tiempos, en qué, de qué bando se posicionan, cuéntanos.
1: Bueno, eh, no es una comunidad grande, pero primero que nada vamos a hacer un poco de resumen histórico. O sea, esta república de Arzaj, que se llama hoy en día, o Arzaj y Anjrapetitiyun, que es el nombre oficial, este, es, está entre Azerbaiyán y Armenia, la mayoría de, de, las, de los países del mundo lo reconocen como una zona que pertenece a Azerbaiyán, ya que en la época soviética Rusia se lo dio a Azerbaiyán, a pesar de que la mayoría de la población, to, mayoría total, 90 y pico por ciento, son armenios. Y la capital es este, Panakert. Eh, digamos que esta primera, eh, digamos, zona eh, Comenzó a, a calentarse, digamos, a partir de que ambos países Tanto Azerbaiyán como Armenia Se convirtieran en independientes en el año 1918 Luego de haber caído el imperio ruso Y hubo eh, escaramuzas bastante importantes en el año 1920 Luego, con el advenimiento de... Eh, con el ambiente de la, eh, de la Unión Soviética eh, se, se les puso como nombre En zona autónoma de Nagorno-Karabaj En el año 1923 uh -huh. Luego, eh, empezó al, al volver a ser independiente En el año 90-91 eh, Se hizo un, eh, un referéndum En el cual la mayoría armenia Dijo que quería tener este, autodeterminación e independencia eh, se llamó el Encao y, y ahí comenzó lo que llamó la guerra de independencia de 1991 hasta 1994, en el cual quedaron 30.000 muertos. Wow. En, hoy en día, y, y digamos que Armenia está controlando la mayoría de esas zonas, y en realidad son como una provincia del propio país de Armenia, a pesar de que son independientes, llamado una democracia presidencial que fue un poco cambiada en el año 2017 para que sea semipresidencial, con una legislatura unicameral. Uh -huh. Y como ya decía, en realidad, en forma administrativa, se comporta como si fuera una provincia de, de Armenia mismo. Ahora, uh -huh. la historia de estos judíos eh, de la zona y de Armenia también, eh, tiene más de 2.000 años. Es uh -huh. increíble. O sea, judíos llegaron a la Armenia o fueron después desde lo que era Judea y el norte de Israel, hacia Armenia, ya cuando todavía Armenia era pagana. O sea, no sé si tú sabes, pero Armenia es uno del primero o el segundo país que se convirtió al cristianismo, realmente luego de, de ya en el primer este, en el siglo de, de, de esta era, eh, a través de, de Gregorio el Iluminador. Uh -huh. Incluso en, en lo, en, por el siglo XV, por ahí, el, el, el historiador judío de, ar, de origen armenio, llamado Moses Jorenazi, había contado que Tigranes el Grande del primer siglo había llevado para esa zona de Armenia a 10.000 judíos capturados de la zona de Judea y el norte de Israel. Uh -huh. eh, en, esas, en, esas, en esos eh, siglos Había una ciudad muy importante En la zona en la cual se asentaron Muchos judíos, se llamaba Sabán, Y era Porque era una zona de, de centro comercial Entre el Cáucaso y Rusia Y hacia el sur uh -huh. eh, Hoy en día hay un montón de, de ciudades Que tienen judíos Tanto en la parte armenia como en la parte De, de, de Karabaj este, Incluso en lo que es Hoy en día Isfahan Que es en el norte de Irán, también muchos fueron para allá. Eh, desde el año 1924, incluso tienen sinagogas que tanto ashkenazí como sefaradí. Eh, en Yerevan, en la capital de Armenia, tenés la Sheikh por ejemplo, a pesar de que hoy en día la comunidad oficial en Armenia no tiene más de 400 450 personas
0: claro es que es, eh, ahí, ahí es donde quería llegar yo a, al presente y a términos cuantitativos de cifras de cuánta gente estamos hablando y también a Mati si tienes alguna información directa o algún contacto con una fuente de, de estas comunidades de bueno qué es lo que están viviendo porque estamos bueno, eh, vaya es que es una guerra esta... muy duro, muy duro lo que está pasando ahí
1: los hay que tener en cuenta que los judíos eh, eh, de esta zona, a pesar de vivir ahí y estar en un lugar de, predominantemente, predominantemente armenio, eh, tienen muchas relaciones también con los judíos de Azerbaiyán. Y los judíos de Azerbaiyán han estado también por miles de años y eh, siguen estando hasta hoy en día en Azerbaiyán, ya es una comunidad más grande, es una comunidad de 6.500 personas. Incluso en Azerbaiyán, hay una ciudad que es considerada la única ciudad totalmente judía fuera de Israel en el mundo que es llamada Kirmizi, que se ve. Y incluso tienen dos sinagogas, hay toda la ciudad es judía. Y ahí están los judíos de la montaña, los judíos caucásicos. Uh -huh. eh, y, y también tienen relaciones con estos judíos que quedaron en Nagorno-Karabaj, eh, en la capital también, que, que sufren por supuesto por ambos lados, por un lado quieren eh, apoyan a, digamos, a, a la gente local y tienen buenas relaciones con los armenios, eh, son unos pocos eh, docenas o cientos realmente y eh, están divididos en unas cuatro ciudades en lo que es hoy en día Nagorno-Karabaj y, y muchos tratan de irse, por supuesto, uh -huh. eh, ya que son años y años desde los años 90. Muchos se han ido, han venido algunos a Israel, muchos a Estados Unidos o a Rusia mismo, a Moscú. Muchos uh -huh. se han movido también eh, para Moscú. Algunos son hombres de negocios que se han movido a Moscú, tanto los cristianos como los judíos armenios. Uh -huh. este, Moscú son una, una comunidad importante de hombres de negocios muy, pero muy importantes, incluyendo. Varios multimillonarios, Ahora, tienen relación también con esta comunidad, tanto la parte cristiana como la judía, y dan dinero para renovar también todas las iglesias, las sinagogas, uh -huh. eh, bueno, pero no es eso lo que los va a dejar o no en el lugar, sino la estabilidad este, económica, social y, y que no haya guerra, ¿verdad? Uh -huh.
0: Obviamente. Y, Mati, la última cuestión que quería tocar contigo antes de que se me termine el tiempo era lo que mencionábamos al inicio, el rol uh, de Israel en este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y introduzco pues uh, dos hechos ¿no? que vivimos. La semana pasada esta uh, protesta y llamada a consultas del embajador de Armenia aquí en Israel Ah, precisamente por el papel de Israel en este conflicto, que es por todo sabido y nada escondido, que vende y aporta munición al ejército de Azerbaiyán. A ver si nos podrías un poco ubicar ah, por qué esto ocurre y por qué en este caso se encuentra, por ejemplo, Israel del mismo lado ah, que Turquía como potencias que ah, ayudan directamente a una de las partes.
1: Israel no está del lado de Turquía, Israel está del lado de sus intereses geopolíticos. No de del este lado, caso, sino de,
0: de, la, de la mano, perdón. O sea, están al final apoyando, por un lado y por otro, al mismo al mismo país.
1: Y, pero se podría decir también que si Israel apoyara totalmente a Armenia, por ejemplo, entonces estaría del lado de Irán, que también apoya a Armenia. O sea, hay que entender que es complejo, Israel no tiene nada contra Armenia, al contrario, están desarrollando las relaciones, incluso este año viene embajador, pero por otro lado, hace años que Israel desarrolla un creciente intercambio comercial y de lazos que van más allá de la parte comercial con Azerbaiyán, y no solo por haber una gran comunidad judía o muy importante o influyente sino porque el lugar geográfico en el que está Azerbaiyán es un lugar eh, en el cual está al lado de Irán, en el cual le vende a Israel petróleo, Israel hizo arreglos de armas no pensando que iban a tener problemas con los armenios, por supuesto, sino que, como se hace, cualquier arreglo de venta de armas es de estado a estado, yo lo dije también en, en un foro en el cual de la misma manera que Israel le vendió armas a Colombia y no podía saber de que hay elementos dentro de, de Colombia que le han vendido este, a terceras partes, como la FARC, por ejemplo, eh, lo que hizo fue vender de Estado a Estado a Colombia, y en este caso lo mismo, no se le vendió armas a Azerbaiyán para que puedan este, atacar a armenios, Hombre, a pesar de que me es, supuesto, un, es, hilo delgado. es, es un hilo muy
0: delicado. Es previsible que si hay un conflicto no resuelto y que se va abriendo, que cuando ese conflicto recrudezca como ocurra ahora, se utilicen. Y como hemos escuchado reportes de drones fabricados en Israel que han participado directamente de esos bombardeos.
1: Exactamente. Lo que estoy diciendo no es que es moralmente bueno o que o que Israel lo haya hecho esto con intención, porque no lo ha hecho esto con intención. Por otro lado, eh, hay cosas que se han dado en el desarrollo de las relaciones con Azerbaiyán, es que es un excelente puesto para que Israel pueda, desde allí, monitorear también lo que hace Irán. Uh
0: -huh.
1: Y esto es sabido, y esto hay muchas relaciones con altos mandos en Azerbaiyán, con los cuales... Israel tiene buena relación, uh -huh. y no hay que olvidarse que Armenia está en, totalmente en desventaja geopolítica al estar eh, geográficamente entre Irán y Azerbaiyán, uh -huh. y la única que lo ayuda es Rusia, y Rusia incluso tiene estacionado en su territorio más de 6.000 eh, soldados, y desde el, punto, desde el momento que estuvieron juntos también en la Unión Soviética hasta hoy en día, tienen total influencia eh, y totales relaciones, también por la diáspora, eh, como dije, eh, armenia que vive en Rusia, y, por, y también por ser cristiano, o sea, que todo eso ayuda a que Rusia totalmente ayude al lado armenio, y e Israel un poco se ve entre la espada y la pared, y las sí. relaciones ya están hechas, y hay que tomar en cuenta todo, por supuesto Israel lo que tiene que hacer, desde el punto de vista diplomático, de llamar a la paz y a llamar a un diálogo. Eh, ahora, desde el punto de vista de venta de armas, también habría que, tal vez, hacer una revisión y ver hasta dónde, qué es lo que se vende, qué es lo que no se vende. Puede ser que esas, eh, ese diálogo y esas esa discusiones se estén llevando a cabo en este momento en el gobierno, puede ser. De cualquier manera, es un hilo muy delgado en el cual Israel este se encuentra en este momento, eh, entre comillas, apoyando a Azerbaiyán uh -huh. y no es esa la, la parte of oficial. Eh, pero yo quiero decir algo que es muy interesante. Cuando hay conflictos de esta índole, las repercusiones van más allá de lo que piensa Israel o no piensa Israel, ya que muchos eh, agentes eh, le venden armas a Azerbaiyán, incluyendo Rusia. Rusia obviamente. le vende a ambas partes. No,
0: o, obviamente no, no es una, una cuestión exclusiva y es una dinámica uh, pues que a nivel de geopolítica se produce en todos los terrenos, simplemente que aquí es como la parte que nos toca y además uh, conoces uh, bastante bien desde dentro, Mati, pues al menos nos toca analizar ¿no? pues la, los pormenores. No, ni no que hablar, pero y... quisiera
1: agregar que yo ayer tuve una charla muy interesante eh, con un eh, diplomático ucraniano que está estacionado en Rusia, aunque la gente no sabe, las relaciones entre Rusia y Ucrania
0: continúan, a pesar sí. de que están bajas. Breven un minutito, Mati, que se nos, se nos termina el tiempo.
1: Ahí está. Y, y esta persona me dijo, eh, Ucrania está del lado de Azerbaiyán. Y le digo, ¿y cómo es eso? Si desde el punto de vista, eh, digamos, tradicional, eh, digamos, tendrían que estar con Armenia, es un país pequeño, es un país que ha sido atacado. Uh -huh. Me dice, sí, pero ellos anexionaron a nagorno Karabaj y nosotros estamos contra las anexiones, así como estamos contra las anexiones de Crimea a través de Rusia, entonces estamos del lado azerbaiyano. Entonces tú ves cómo cada país lo mira desde un ángulo diferente y no hay 100% una frase en la cual pueda decir los buenos, los malos, el blanco o el negro. Sí, ¿no? Entonces a eso a eso me refería, no a una relatividad moral, porque ya no hay que dar más armas para atacar en forma más, eh, eh, más mortal, digamos, a la, a la población. ¿la? Pero por otro lado, las fuerzas que se juegan son muy grandes y las repercusiones son también muy grandes porque tienen que ver también a nivel global o por lo menos regional, uh -huh. desde el norte de África hasta el Cáucaso y hasta Rusia, las relaciones entre los rusos y los turcos, que también aquí se empiezan, empiezan a mover, así como se mueven en otros lugares, como Libia o Siria.
0: Sí, definitivamente. Uh, estaremos muy pendientes, te agradecemos muchísimo estos apuntes uh, desde dentro, Mati Schweik, analista y exdiplomático de Israel, y será hasta la próxima. Todo ahora va, Mati. Muchas gracias, Ofer, y un saludo a toda la audiencia. Bye, bye. Y nosotros seguimos aquí, en Can en Español.